0: Cuando el día termina, puedes seguir jugando Bienvenidos A la Caosfera
1: Ahora te contaré una cosa, sentémonos un momento Una vez un rey celebró una fiesta. A ella fueron las princesas más bellas del reino. Bueno, un soldado que hacía la guardia vio pasar a la hija del rey. Era la más bella de todas y se enamoró enseguida. Pero, pero ¿qué podía hacer un pobre soldado en comparación con la hija del rey? En fin, un buen día consiguió hablar con ella y le dijo que no podía vivir sin estar a su lado. La princesa quedó tan impresionada por su fuerte sentimiento que le dijo al soldado, si consigues esperar cien días y cien noches bajo mi balcón, al final seré tuya. Y a partir desde ese instante el soldado se fue allí y la esperó un día y dos días y diez y luego veinte y cada noche la princesa le observaba desde la ventana pero él no se movía nunca. Con la lluvia, con el viento, con la nieve, siempre estaba allí. Los pájaros se le cagaban encima y las abejas se lo comían vivo pero él no se movía. El soldado se incorporó. Cogió la silla y se largó de allí. No me digas. ¿Al final? Sí. Justo al final, Toto. Y no me preguntes cuál es el significado. Yo no lo sé. Si lo entiendes, dímelo tú. Va.
0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la Caosfera. Este día ha estado poblado de sol y lluvia, una combinación nada extraña para la ciudad de Quito, en el centro del mundo. Aquí siempre pasan cosas raras. Los vientos lo proclaman, los soles lo anuncian, y estas ganas de estar en la playa con una cervecita en la mano, escuchando las olas, también lo ratifican. Estamos en pleno verano. Hoy... Para acompañar el inicio de esta temporada tendremos música. Música de lo mejor para acompañarnos y arrancarnos un poco de la pereza... ...con lo mejor de la música veraniega a cargo de los Beach Boys para empezar. Y esta onda divertida no es para menos. Hoy tenemos un tema también muy divertido. Los experimentos de la psicología. Los aciertos y desaciertos de la ciencia de la mente. Además, leeré unos breves relatos de Abdon Uvidia. Escritor quiteño nacido en 1944 los relatos que hoy contaré vienen de su libro Divertimentos, libro de utopías para acompañar esta tarde la caosfera también tendremos música de Smiths fragmentos de cine y como es costumbre aquí algo de música antigua un poco de boleros para acompañar la tarde la caosfera es la selección de música, literatura, fragmentos de cine y pensamiento juguetón para acompañar el verano que no podemos negarlo ha venido con toda su fuerza esta vez. Veamos qué ocurre en este verano del 2015, que parece que viene con muchas cosas, entre ellas el amor. Para la psicología actual existen normas éticas que deben respetar ciertos criterios de confidencialidad, consentimiento informado y demostrar sus beneficios para la humanidad en un marco de respeto a la vida. A esto se le llama bioética. Sin embargo, en el pasado no siempre se respetaron estos criterios, pues la normatividad de la modernidad se podría resumir en la frase de Francis Bacon hay que dominar la naturaleza como si de una mujer se tratara y obligarle a brindar sus beneficios y revelar sus secretos para el bien de la humanidad la deontología es decir las normas éticas interiorizadas por los psicólogos no fue completada sino hasta mediados de los años 70 y aún después de ello se siguieron repitiendo algunos experimentos que bien explicados podrían causar el horror esta tarde en la caosfera Daré una breve revisión a unos pocos experimentos de los cuales la naturaleza ética, bioética y de respeto a los animales fue violada, no como un fin morboso, sino como un fin de ilustración, que si bien los aspectos de estos crueles experimentos fueron malamente enfocados, al mismo tiempo revelaron algunos aspectos que la comprensión actual de la psicología no podría entender de otra manera. La escuela de la psicología a la que nos referiremos aquí es la del comportamiento, es decir, la psicología conductista, la cual es muy conocida gracias al experimento de Iván Pavlov, un científico ruso en la década del 20, que asoció la alimentación de un perro con el sonido de una campana, hasta el punto de que el condicionamiento ejercido sobre el perro le hacía salivar apenas de escuchar el sonido de la campana, sin que existiera la presencia de alimento. El primer experimento poco ético del cual voy a hablar es el realizado por John B. Watson de la Universidad de Johns Hopkins en el año 1920. Watson retomó el concepto de Iván Pavlov sobre el condicionamiento y lo aplicó sobre un bebé de nueve meses llamado Albert. El pequeño Albert comenzó queriendo a los animales del experimento. Se le asoció con una pequeña rata blanca a la cual demostraba tener ternura y aprecio con toda la inocencia de un bebé. Posteriormente en el experimento, Watson comenzó a vincular la presencia de la rata con un fuerte sonido de metal y un martillo. Este ruido asustaba al pequeño Albert y le llevó a desarrollar un miedo irracional hacia la rata. Pero no solamente hacia eso, sino también hacia cualquier objeto peludo o hacia cualquier animal. El experimento, que hoy podría ser calificado de inmoral, demuestra la creación de las fobias. Watson, al tiempo que deseaba crear esta fobia, también buscaba posteriormente curarla aunque no tenía una idea muy clara de cómo hacerlo. El pequeño Albert, después de seis años, murió por una razón no vinculada al experimento directamente. Sin embargo, la madre, asustada ante el terror ejercido sobre el bebé, se negó a volver a dejar al niño en manos del psicólogo. Esto nos demuestra que los miedos pueden ser generados a través de un condicionamiento, y el condicionamiento es muy difícil de ser roto. También hay que destacar el experimento de Harlow, el experimento de Harlow es muy conocido por ser el primero en el cual se utilizó a primates para la experimentación sobre la afectividad humana. En el año de 1950, Harry Harlow, en la Universidad de Wisconsin, probó en monos resus. Reemplazaba a la madre del pequeño por dos madres sustitutas, una de tela y otra hecha de alambre. Los experimentos de afectividad demostraron que el pequeño al ser condicionado a solamente estas dos madres sustitutas, encontraba en la madre hecha de alambre alimento y, sin embargo, sentía mucho más vinculación y efectividad hacia la madre sustituta hecha de un material parecida a la tela, la cual le brindaba confort y era más agradable al tacto. Esto demostró que los pequeños requieren de efectividad en los primeros años y al ausentarse esta puede derivar en graves problemas psicológicos en lo posterior. Los resultados de este experimento así como lo del experimento del pequeño Albert, demuestran que los niños requieren de una especial sensibilidad de sus primeros años para no encontrarnos en el futuro con personas violentas cuya afectividad ha sido machacada en la pequeña infancia. Seamos amables con los niños.
2: cada rato crece a 30 minutos por segundo paso a paso y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces y la condición del martirio carnívora, voraz es el dolor dos veces y la función de la hierba purísima el dolor dos veces y el bien de ser dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos. Jamás el juego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás señor ministro de salud Fue la salud más mortal Y la migraña extrajo tanta frente de la frente Y el mueble tuvo en su cajón Dolor El corazón En su cajón Dolor La lagartija En su cajón Dolor Crece la desdicha hermanos hombres Más pronto que la máquina A diez máquinas y creció con la res de ruso con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos. Es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones. Da función en que lo humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto. Y esta oreja oída. Y esta oreja. Dan nueve campanadas a la hora del rayo, nueve carcajadas a la hora del trigo, y nueve sones hembras a la hora del llanto, y nueve cánticos a la hora del hambre, y nueve truenos, y nueve lácticos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloquen los cinemas, nos claven los gramófonos, nos desclaven los lechos cae perpendicularmente a nuestros boletos a nuestras cartas y es muy grave sufrir puede uno orar pues de resultas del dolor hay algunos que nacen otros crecen y otros mueren otros que no nacen ni mueren otros que sin haber nacido mueren otros que no nacen ni mueren son los más, y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado y al nabo ensangrentado. Llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo al vino, un exeomo tan pálido de la nieve al sol tan Como ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed de sed? Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, ...hay hermanos muchísimo que hacer.
0: Gracias por continuar con La Caosfera. Para seguir hablando acerca de los experimentos... ...deseo incluir este detalle sobre 1965 cuando los psicólogos Mark Selman y Steve Meyer llevaron a cabo un experimento con grupos de perros, en los cuales intentaban lograr dentro de ellos lo que se llamó después la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es básicamente el comportamiento en el cual las personas dejan de luchar y simplemente se rinden ante lo que consideran inevitable. En este experimento se les ató con una correa de dos en dos a tres grupos de perros, a los primeros se los dejaba encerrados para posteriormente liberarlos sin producirles mayor daño y luego calcular las experiencias frente a experiencias dolorosas a través de choques eléctricos. Al segundo grupo se les expuso a un encierro en el cual experimentaban choques eléctricos, pero previamente se les permitía conocer que levantando una palanca podían detener el flujo eléctrico y así evitar el dolor pero al tercer grupo se les expuso choques eléctricos y a la palanca. Al principio, esta palanca desactivaba los choques eléctricos, pero posteriormente la palanca ya no hacía nada más. Así que los sujetos desarrollaron una sensación de indefensión en la cual simplemente lloraban y se sentaban a sufrir los choques eléctricos. Cuando se juntaron luego a los tres grupos, se descubrió que el primero y segundo grupos podían evitar el dolor e intentaban escapar de ellos simplemente saltando una rampa que no estaba electrificada. Sin embargo, el tercer grupo, que había experimentado la indefensión aprendida, se quedaba allí y sufría hasta que los choques eléctricos terminaran sin intentar rebelarse. Lo que nos demuestra este experimento aplicado hacia los humanos es que las personas expuestas a continuos Maltratos psicológicos o continuos maltratos físicos puede llegar a rendirse frente al dolor. Las experiencias adquiridas tras los juicios de Nuremberg a los antiguos soldados nazis aseguraban que su sadismo había sido simplemente fruto de seguir órdenes y que el experimentar continuamente el dolor de los demás, mirarlo, comprenderlo, había creado en ellos una sensación de indefensión aprendida, en la cual ellos para evitarse el dolor se reflejaban en los demás y eran capaces de producir atrocidades en los otros sin sentir lástima Otro experimento que profundizó esto es el que realizó Stanley Milgram de la Universidad de Yale quien para averiguar si es que era posible cometer barbaridades solamente por la orden de una autoridad desarrolló un experimento en el cual asignó roles de estudiantes y alumnos a dos grupos de personas sin embargo la división en la que hizo que unos fueran maestros y otros supuestamente alumnos, los alumnos eran cómplices de Milgram, para fingir que sufrían un choque eléctrico, mientras que los profesores, poco a poco y ante las órdenes de ejecutar sobre ellos choques eléctricos, no dudaron en aumentar la intensidad del dolor supuestamente ejercido a sus alumnos. La humanidad pierde su sentido... Cuando nos damos cuenta, ante el dolor de los demás, somos capaces de cometer una atrocidad si creemos que alguien superior nos lo dice. ¿A qué le tememos los seres humanos? ¿Es acaso nuestro mayor miedo el perderlo todo, la muerte, o quizás el tiempo? Paremos un poco aquí para pasar algo más divertido y vamos con algo de música que nos devuelva la fe en la humanidad. Lo que sigue adelante es Canción del Mar, un antiguo bolero de Amparo Montes. Escuchemos.
3: Luego siento que se va en las olas sin decir adiós.
0: La caosfera está en Radio Cuántica.
4: ¿Los Smiths? Sí. Adoro a los Smiths. ¿Perdón? Dije que adoro a los Smiths. Tú... tú tienes buen gusto musical. a los Smiths? Sí. Me encantan. Santo
0: Dios. Abdon Ovidia, del método para destruir un gran amor. Amiga, amigo, si usted ama, está indefenso. El ataque proviene de usted mismo, de dentro. Créanos, no podrá defenderse, el mundo lo arrollará. Un enamorado no existe, ha perdido su unidad, ha perdido sus límites, está disuelto, disgregado en el aire, no sabe dónde empieza y termina lo suyo, ha dejado de ser un sujeto. El amor es una enfermedad mental y usted está enfermo. Usted comete locuras y se ufana de ellas. Tiene la sensación de estar dentro de y no fuera de. Conclusión. No puede usted tener un conocimiento objetivo de las cosas. Conclusión. Usted ha perdido el mundo. Es doloroso decirlo, pero la única manera de recuperarlo es recurrir al odio. Porque el odio es una forma de conocimiento. El odio impone distancias, asigna límites, define, no hace concesiones, exterioriza, expulsa de las almas apasionadas los fantasmas más inasibles y los vuelve objetos. ¡Objetiva! Cuando usted ama, no puede saber dónde termina su yo y empieza el del otro. Eso le obliga a omitir toda serie negra de datos que sus ojos enamorados no quieren ver, los pequeños y grandes defectos, las fealdades, las imperfecciones. Si ama, en usted solo opera una serie áurea la belleza que usted fabula y necesita, el agua que inventa para su sed. Porque todo enamorado siempre sueña su amor. Convénzase, el odio es el despertar del amor. La receta para alcanzar el odio es una. Piensa usted en la serie negra de recuerdos, que muy a su pesar quedaron en su corazón. Lo que perdonó, lo que pasó por alto. Busque en su memoria todas las fealdades, todas las torpezas, todas las cobardías que pueda recordar. No tenga piedad, usted es un asesino, un asesino laborioso, usted está matando un gran amor, y un asesino no puede tener piedad, el resto lo hace el tiempo. Un día, usted habrá recobrado su unidad, volverá a tener un cuerpo suyo, una conciencia suya, una mente lúcida, un lugar real en todo el mundo. Será capaz de decir opiniones de este tipo, todo amor es narcisista, uno se ama a través del otro. O por ejemplo. Toda pasión es el encuentro de dos fantasmas. O, quien ama, se fabula y engalana para otro que también se fabula y se engalana para uno. O también, la pasión es la salida irracional de una razón que se asfixia. En ese día, el odio y el amor se habrán aniquilado mutuamente y usted será el único vencedor de esa batalla. De pronto usted estará fuera de, y no dentro de, volverá a ser un sujeto, habrá recuperado el mundo. No podrá creerlo. La felicidad de la razón será suya, y aceptará el amor apacible y fiel, y hasta el tedio o la soledad, como fórmulas válidas para eludir el sufrimiento. Y la pasión habrá dado paso a la sabiduría, y los días vendrán, y usted envejecerá dulcemente. Y así implacables, las bellas dunas del desierto borrarán todos los espejismos. Nota al pie Publicación conjunta del Círculo Machista de Múnich y el Círculo Feminista de Berlín.
5: Benítez, Nueva
1: York.
5: ¿Has estudiado a Shakespeare? Sí, sargento, sí, mi sargento. Muy bien, quiero oírte. ¡Avanzad! He dicho que quiero oírte. ¡Vamos! El que sobreviva... Venga, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No te he oído. Venga, avanzad. El que sobreviva este día y vuelva sano y salvo se pondrá de puntillas cuando lo oiga nombrar engrandeciéndose ante San Crispín. No te he dicho que pares. ¡Continúa, continúa! ¡Avanzad! El que sobreviva este día y llegue a la vejez cada año en la víspera convidará a sus vecinos y dirá mañana es San Crispín. Después les mostrará sus cicatrices y dirá Estas heridas las sufrí el día de San Crispín Los viejos olvidan, todo quedará olvidado Pero él recordará mejorándolas las hazañas que hizo ese día Y entonces nuestros nombres serán tan familiares como palabras caseras El Rey Enrique Bedford y Exeter Warwick y Talbot Salisbury y Gloucester... ...seremos recordados en sus copas rebosantes... ...y los hombres buenos lo transmitirán a sus hijos... ...y no pasará jamás el día de San Crispín... ...desde hoy hasta el fin del mundo... ...sin que con él... ...seamos recordados. Somos pocos... ...pero somos felices... Porque somos hermanos. Pues el que hoy vierta conmigo su sangre, será siempre mi hermano. Y los caballeros ingleses que ahora duermen, se considerarán malditos por no haber estado aquí. Y les parecerá mísero su valor, cuando alguien les diga que luchó con nosotros el día de San Crispin.
1: ¿Es suficiente, sargento? Sí, peniente. Bien. Has
4: estado muy bien.
0: Usualmente en la caosfera nunca se sabe bien qué es lo que puede suceder. Ahora puede parecer un poco caótico Musicalizar las narraciones de Abdón Uvidia con música de Smiths, pero todo tiene su motivo de alguna manera, solo que no lo voy a explicar aquí. Para continuar hablando acerca de los experimentos de la psicología, luego de este breve lapso en el cual escuchamos una narración de Abdón Uvidia, un fragmento de la película Un poeta entre reclutas, otro fragmento de 500 días con ella y un fondo musical de Smiths, hablaré acerca de. Un experimento que me parece fascinante para entender un poco acerca de la psicología de las personas. En este experimento se toma una paloma y se la encierra dentro de una caja. Dentro de esta caja hay un dispositivo que le premia con un poco de comida. Y la paloma, como todos los seres vivos, rápidamente aprende que al presionar una palanca cae su dosis de comida y así obtiene su alimento. Pero cuando cambiamos la palanca por un reloj y este libera automáticamente a cierta hora el alimento, la paloma no entiende por qué pudo ser que la comida cayera. ¿Qué fue lo que hizo para lograr recibir su premio? Y cree que sus acciones de alguna manera inciden en los sucesos del mundo, o al menos de ese mundo que conoce dentro de la caja. Cree ciegamente que sus acciones son importantes. Si, por ejemplo, estaba agitando las alas cuando cayó la comida, continuará agitando las alas cada vez que la comida caiga, convencido de que sus acciones son decisivas en lo que ocurre. A este efecto lo llamamos la superstición de la paloma. Asimismo, los seres humanos a veces nos encontramos repitiendo acciones, considerando que éstas son importantes de alguna manera, e ignoramos la acción del tiempo, la acción de agentes externos a nosotros, y nuestro mundo se vuelve ridículamente pequeño. Este tipo de supersticiones pueden ser vinculados tanto desde la religión como la fe ciega de la ciencia o la fe ciega de una persona cuando en realidad el amor la ciencia la conciencia la racionalidad la fe e incluso el clima pueden fallarnos la razón para conectar este último experimento con todo lo que hemos hablado hasta este momento es para ratificar una vez más que estamos en el verano y para quienes no conozcan quito les explico un poco quito no puede ser predecido por un diagnóstico climático, por una predicción del tiempo. Llueve en cualquier momento, sale el sol, en cualquier antojado instante. Claro, a excepción de la noche, cuando todos soñamos. Las acciones que realizamos inciden en nuestro mundo más cercano. Y lo importante es ampliar el espectro de ese mundo para captar mejor las cosas que queremos y tener una visión mucho más amplia de las cosas. La caosfera, al mismo tiempo que es un mundo caótico donde todas las cosas pueden pasar, también es una apertura mental para hacer conexiones que usualmente no se hacen. No hay una forma mejor de hacer las cosas, ni una peor. Simplemente una forma que resulta y otra que no. Se viene el verano. Experimentemos todo lo que podamos. Las alegrías de estar en la playa, tal vez la tristeza de quedarse en la ciudad, la responsabilidad profunda de tener que trabajar en el verano, y por qué no también, los placeres del amor que se acercan en una temporada de sol y flores. Los dejo con un relato más de Abdon Uvidia, uno que particularmente me gusta mucho, y que es quizás uno de los más leídos del libro Divertimentos, vamos con ello, y desde luego con música de The Smiths. Relojes Cuando aparecieron los primeros relojes digitales, me apresuré a comprar uno en la tienda de Hans Maurer. Apenas fue mío comprendí el verdadero alcance de mi decisión. No me asombraba la ausencia de rudecillas dentadas, resortes, áncoras y clavijas. No me asombraba el fluir de la corriente por el laberinto de circuitos integrados y cristales de cuarzo. Tampoco la pérdida del tic-tac que durante tantos siglos fuera la verdadera música del tiempo. Me asombraba la diminuta pantalla que había venido a sustituir a la esfera de manecillas. Al enjuto, enigmático, reticente Maurer, le explicó bien. La esfera marcada nos recuerda una concepción del mundo protectora y de algún modo feliz. El tiempo da vueltas. Cada culminación es un nuevo comienzo. Hay una ruptura entre las partidas y los arribos. El pasado y el presente, y aún el futuro, se muestran ante nuestros ojos en una continuidad circular. Las agujas abandonan con paso de hormiga aquello que ya no es y siguen en pos de aquello que es indefectiblemente aquello que será. Uno puede ver su camino, señalar su retorno, y al verlas, uno puede decirse que los días se repetirán siempre con sus mañanas y sus noches, que los ciclos existen, que nos repetiremos también en nuestros hijos como nuestros padres en nosotros, que perduraremos. De pronto la maldita pantalla digital viene a cambiarlo todo. Los números aparecen y señalan un presente puntual. Cada instante es distinto del que le precede. Los números emergen o se hunden en una nada sin rastros. Allí no existen decursos, sino reemplazos. El tiempo asoma abierto. Ha perdido su rumbo circular y carece de límites. Es apenas un presente instantáneo. El futuro es un desierto blanco y helado. El pasado se esfuma. Es un abismo también blanco que se abre y desmorona detrás de nuestros talones con cada paso que damos. No sé si otros verán lo que yo veo aquí. Una soledad infinita, el abandono, la total desprotección. Estos relojes han venido a enseñarnos nuestra orfandad. La gran mesa redonda que juntaba tantas cosas no existe más. Hans Maurer sonríe, pero yo insisto. ¿Es posible que cada edad invente los instrumentos con los que se mide a sí misma? ¿Es posible que cada era escoja sus propios modos de entenderse? Según sea su propia conveniencia, la forma circular de engranajes, esferas y movimientos de los relojes mecánicos, con sus ejes obligados, ¿no sería entonces casual ni el fruto de una necesidad puramente física?, ...sería, pues, aparte de lo ya dicho... ...la realización de una búsqueda... ...la de un centro ordenador... ...la de un sentido central que lo organice todo... ...temo entonces, y no me avergüenza confesarlo... ...que los relojes digitales, aparte del tiempo... ...están midiendo además otro continente que no alcanzo a comprender... ...tal vez el de un gran desierto blanco, vacío, sin centro... ...y sin sentido... ...de tarde en tarde, a pesar de nuestra mutua repulsión... ...me llego a la tienda de Maurer... ...examino cada modelo que él me muestra... ...y tengo la esperanza cada vez más vaga de encontrar algo cualitativamente distinto... ...que pueda reemplazar al reloj digital que él me vendió. En este ir y venir de su tienda, hace poco Maurer me jugó una mala pasada. Me ofreció el único reloj que yo no quería poseer. Algún demonio macabro lo había inventado hacía muy poco. Estaba equipado con sensores que detectaban los signos vitales de su dueño. Por eso tenía... ...sí, manecillas. Pero estas giraban en dirección contraria a lo usual... Giraban al revés y su marcha se aceleraba conforme se aproximaba la muerte del usuario. La sonrisa de Maurer se abrió como un hueco negro en su cara blancuzca cuando me lo ofreció. Sabía que entre el horror que palpitaba, silencioso, en mi reloj de pulsera y aquel otro burdamente físico, que exhibía en su mano extendida, yo no podía escoger.
6: el futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras. Ni en una cifra telefónica estarás O en el color de un par de guantes o una blusa Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti Y compraré bombones, pero no para ti Me pararé en la esquina a la que no vendrás Y diré las palabras que se dicen Y comeré las cosas que se comen Y soñaré los sueños que se sueñan Y sé muy bien que no estarás Ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás mi recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
0: La caosfera está en radio cuántica. Abdón Uvidia. Del seguro contra robo de autos. El sistema funciona así. Cuando el ladrón consigue entrar al automóvil, cosa por lo demás nada difícil, y se sienta frente al volante, unos dispositivos accionados electrónicamente traban las puertas y aseguran las ventanas. La operación puede o no ser silenciosa. El segundo paso sobreviene cuando el intruso trata de arrancar el motor. Entonces, sobre el tablero de los instrumentos parpadea una luz roja. A continuación, una voz grabada repite cada 30 segundos el mismo mensaje. De aquí no podrá salir, de aquí no podrá salir, de aquí no podrá salir. Luego el tercer mensaje, y esto ya ha sido computado. El ladrón, que ha insistido ya varias veces con el arranque, intenta huir. Pero tanto puertas como ventanas están muy bien trabadas, y no conseguirá abrirlas, en cuanto un aguja hipodérmica sale del asiento y le inyecta un preparado especial que le paraliza las piernas y le deja sin voz Se ha establecido que, en un porcentaje muy alto de los casos, el ladrón, bajo el efecto de la inyección, cree que todo lo que ocurre no es otra cosa que una pesadilla Para evitarle tal error, la misma grabación le explica los pormenores del asunto Y así todo queda listo para el último paso, que por desgracia es harto desagradable, pero sin duda necesario El espaldar y el asiento se corren hacia la derecha, en los modelos de ingleses hacia la izquierda Dejando al descubierto un sistema de engranajes y émbolos entre los cuales el ladrón es perfectamente triturado, comprimido y disuelto en un poderoso ácido incoloro cuya fórmula es un secreto de la casa fabricante. Luego, asiento y espalda retornan a su posición normal, de tal manera que el propietario cuando entra a su vehículo y lo ponga en marcha no encuentre un solo indicio de lo que ha ocurrido ahí. La casa fabricante garantiza que solo en 1% de los casos el dispositivo confunde al ladrón con el propietario. Gracias amigos por escuchar la Caosfera. Este es el segmento final y la despedida. Quiero desearles el mayor de los éxitos ahora que el verano ha comenzado en Quito. En cualquier parte del mundo también me gustaría saber cómo está el clima, cómo están ustedes y qué es lo que opinan respecto a esta Caosfera. Pueden encontrar nuestro correo electrónico en la descripción de este audio, pero también los invito a visitar nuestra página web y a escuchar todos los programas de nuestra radio creada por los estudiantes de la Politécnica y mantenido por el esfuerzo de muchísima gente que está detrás de esto sintonicen entonces www.radiocuantica.org también pueden visitar cada uno de los podcasts a través de la plataforma www.evox.com nada más búsquenos como Radio Cuántica EPN y sintonicen este programa cada viernes a las 7 de la tarde esta tarde hablamos acerca de los experimentos de la psicología, no todos desde luego, pero sí los que a mí personalmente son más llamativos. También hablamos un poco acerca del caos, del clima, en la única manera en la que Quito puede explicarse, con cosas muy caóticas. También nos acompañamos con música en este último segmento de Bob Dylan, la canción es The Times They Are Changing. Es decir, los tiempos están cambiando. También al principio escuchamos música de los Beach Boys para celebrar el verano. Música de Smiths que nos ha acompañado durante todo el programa. Poesía de Julio Cortázar. Música de Bolero por Amparo Montes. El fondo musical en el último relato fue de Jelly Roll Morton. Y escuchamos fragmentos de cine de Cinema Paradiso... ...una película musicalizada por Ennio Morricone. También escuchamos un fragmento de una película que hasta ahora no logro encontrar... ...que se llama Un poeta entre reclutas. Y desde luego las narraciones que he hecho son del libro Divertimentos... ...del escritor ecuatoriano Abdón Uvidia. Acerca de Abdón Uvidia quiero contarles un poco. Nació en 1944 y tiene varios libros traducidos a varios idiomas últimamente hasta en griego su libro de relatos bajo el mismo extraño cielo fue publicado por el círculo de lectores en Bogotá en 1979 Abdón Uvidia se lo ubica generalmente dentro del grupo de los sánsicos sin embargo él es posterior a esto mereció el premio nacional de literatura en el año 1979 ha publicado novela Sueño de Lobos en 1986 la cual fue declarada el mejor libro del año en aquel entonces dirigió la revista cultural Palabra Suelta. La editorial Grijalbo lo publicó en 1989, una colección de sus cuentos, llamado Divertimentos o Libro de Fantasías y Utopías. En 1996, la editorial Conejo publicó El Palacio de los Espejos y sigue escribiendo. Su última novela, llamada callada como la muerte es una novela corta que trabaja el tema de la tortura de los verdugos de los testigos y de los sobrevivientes y es un texto que se ambienta en el año 1983 donde una joven se encuentra en planes de asesinar a su antiguo torturador de la dictadura argentina no les contaré más el libro es publicado por los 33 años de editorial el conejo salió en el año 2012 y es un librito corto pero muy contundente ...que les invito a leer... ...tengo el honor de tenerla entre mis manos... ...un regalo del propio Don Uvidia... ...si es que tienen suerte visitarlo en Quito... ...en la editorial El Conejo... ...que queda frente al edificio del multicentro... ...mejor dicho el centro comercial multicentro... ...en la avenida 6 de diciembre... ...no puedo asegurar que los vaya a recibir... ...sin embargo es una persona tan amable... ...que no dudo que les acepte... ...la solicitud de amistad en Facebook... ...si es que se la envíe. ...coméntenle acerca de este programa... Y déjenme saber qué es lo que opinan. Pueden encontrarme a mí en Facebook como Galo Andrés Topanta. Y muy pronto estará la causuera también en Facebook como una fanpage. Espero esos likes y me despido. Tengan una hermosa tarde. Y les dejo con un poco de música mientras esto se termina. <tose> Gracias. La tarde termina, y con la lluvia, con el viento, con la noche, se va también el sueño. Gracias por escucharnos.